0: Da sind wir wieder mit einem Brennpunkt, so kann man sagen, vom doppelsechs podcast denn Deutschland ist gestern nach großartigem Kampf unverdient aus dem Turnier ausgeschieden, alles aufgrund einer Fehlentscheidung vom Videoschiedsrichter und nun trägt die Nation Trauer, anscheinend will man da oben nicht, dass Deutschland den Titel verteidigt, so sehe ich das.
1: Völlig richtig, meine Meinung. Klare Kante, herzlich willkommen Mario Basler. Ja. <lacht> grüße, <lacht> Grüße auch. Und
0: alles nur wegen dem Videobeweis in der 95. Minute, das war ganz klar abseits. Und für mich zählen keine Argumente. So sieht es so aus. aus. Das ist ein Otto, den Mario Basler vom <lacht> doppel herausgeber ohne Zeissler hat. Der sitzt mit mir heute im gläsernen Studio. Guten
1: Morgen, moin, moin. Moin, grüße ich. Und neben mir der Social-Media-Berater von Ina Aogo, das ist Henrik vom Bölzingsklöben. Henrik, ich bin gerade hier mit meinem Fahrrad hergebracht. Pes, wir sind, wir haben es morgens, wir haben es 8 Uhr so früh haben wir noch nie aufgenommen, aber du hast recht. Es ist ein Brennpunkt. Und ich bin am, am Heiligen Geistfeld vorbeigefahren. Und Wie es, ist die Stimmung? Ja, genau. Und es ist so geil, Deutschland eigentlich Katerland. Ne? Also heute ist da, glaube ich, auch Mopo Deutschland-Kater. Und am, am Heiligen Geistfeld sind halt wirklich, das sind so die klassischen Einstellungen für so einen Beitrag fürs Morgenmagazin. Weißt du, die fegen so die, die Reste ja. zusammen. Deutschland im Katerland und, und so die ersten, der Einstiegssatz. Deutschland räumt auf, Deutschland muss sich sammeln. Und dann hinten raus, Deutschland, oh, da kommt schon die erste WhatsApp. Und dann hinten raus so, so, so letzter Satz, und Deutschland muss die Scherben zusammenfegen. Das war so eine Stimmung gerade am Heiligen ja. Geistfeld. Ne? Ich kann
0: mir die Bilder und den Offsprecher sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, gingen Sie denn eigentlich auch aufs Fanfest gestern, schaltenmäßig, was da überall ja, so los war? Ja. Und ich, ich habe, ich habe. Ich habe sogar, Entschuldigung, ich habe ja. nur eine Schalte gesehen, ja. da gingen Sie nach Berlin auf die Fanmeile und wirklich Reihe 1 alle komplett den Deutschland, ja, Hallo Jungs. Sind ja, genau. genau. Ja, die genau.
1: sind aber auch von Olli auf dahingestellt ja, okay. worden. Ich habe nämlich gestern zu meiner Ehrenrettung, ähm, hat, haben wir gestern, ich habe diese Woche Dienst, ähm, äh, Redaktionsdienst quasi für, für, für die Nachrichten, ich will es nicht so genau benennen, egal, auf jeden Fall, hieß es gestern, du, wir können auch ans Heiligen Geistfeld schalten. Wollt ihr da eine Schalte haben? Nee. Warum nicht? Warum macht ihr? ich so, ja, was soll mir das bringen? Die stehen da und dann wird gesagt, ja, da stehen 8000 Leute und die jubeln und sind gespannt aufs Spiel. Ja, aber die reißen sich gerade alle drum um eine Schalte für, äh, zum Heiligen Geistfeld. Ich sehe, aber nur weil man sich drum reißt, muss man es nicht machen. Ja, ganz ehrlich, also jetzt äh, im Nachhinein, ganz äh, Nachhinein-Schalte, nach so einem Ausscheiden, ja. das kann ich so ein bisschen verstehen, weil es endlich, in Anführungszeichen, mal ein anderes Bild jetzt, Aber vorher zu sagen, hier ist die Stimmung gut, ich frage mal einen Fan, wie geht es aus? Der ja, 3-0 für Deutschland, weil Groß wieder, wieder drei Tore macht. Irgendwie so. Und unsere
0: Jungs rocken das einfach. Ja, genau. Und dann uh! steht,
1: steht, da, steht da irgendwie äh, ein NDR 90,3-Typ, der da einheizt im Deutschland-Trikot. Das ist
0: doch immer das Gleiche, oder? Aber 90,3 heizt der ein? Ist der nicht dann von NDR 2 oder dem Jugendkanal Enjoy? Die, die heizen alle ein. Die heizen, die heizen alle ein, sind alle geile, geile Einheizer.
1: Für mich das Bild gestern des Tages ist natürlich wirklich, habe ich bei Twitter er gesehen, wie Gerhard Schröder nach dem Spiel wirklich sich grämt ob des deutschen Ausscheidens und seine wunderschöne Frau, die südkoreanische Schauspielerin Kim So Jung neben ihm steht und breit grinst und sich freut. Großartiges Bild.
0: Ja, das ist eines der Top-Bilder. Ich habe es auch schon gesehen äh, während der WM äh, und man muss trotzdem auch sagen, trotz, man weiß nicht in welchem äh, Zustand Diego Maradona war, aber wie er auf der Tribüne quasi jubelt und diese Meute von zehn Leuten um ihn herum ist und irgendwie auch noch angestrahlt wird wie ein Heiliger, das ist natürlich auch einfach ein sehr starkes Bild. Ja, der Schnappschuss ist gut,
1: der Inhalt ist allerdings...
0: Äh, also weiß, weiß man denn da nicht schon? Also ist das Nö, denn, da weiß man noch
1: nichts. Trotzdem nee, ist doch offensichtlich, dass... Dass es, da irgendwas nicht ganz... Ja, genau. Und ob man den irgendwie alle drei Minuten dann äh, in der Naheinstellung zeigen muss, muss. zeigt sich natürlich auch selber, er ist immer das Gleiche. Aber ich weiß nicht, ich bin weit davon entfernt, mich darüber lustig zu machen, wie Diego Maradona sich auf der äh, Tribüne benommen hat, aber Hendrik, das Bild ist gut, das Bild ist gut und das lässt sich Darum verkaufen und wir sagen. nehmen das wir nehmen das, wir, wir nehmen ja. es als Profilbild ja, so, Deutschland ist raus die WM ist vorbei ich frage dich mal folgendes bevor wir vielleicht ins Sportliche gehen warum das Scheitern so krachend <lacht> war so krachend war, wie findest du die, den Satz von Yogi von Löw dass es überheblich war kannst du damit was anfangen?
0: Naja, bei der Überheblichkeit ist man ja tatsächlich dann auch schnell äh, ganz simpel bei irgendeiner Einstellungssache. Und ähm, ich meine, es wurde schon so viel gesagt äh, und letztendlich sind wir auch ja wie fast alle so weit weg von dieser Mannschaft. Ähm, aber natürlich muss man sagen, wenn diese Mannschaft äh, so auftritt wie in diesen drei Spielen, dann fehlte es ja an, an irgendeiner Einstellungssache ganz simpel und da kann natürlich Überheblichkeit äh, ein Schlüssel für sein. Aber es ist natürlich trotzdem krass, ähm, dass dann Yogi Löw anscheinend nicht die passenden Worte, äh, Aufstellung, Spielertypen, wie auch immer, dass er es nicht hinbekommen hat, diese äh, Überheblichkeit immer ganz blöd der Mannschaft auszutreiben. Ne?
1: Genau, also das ist, damit schneidet er sich auch ins eigene Fleisch. Ich glaube, er hat das auch durchaus selbstkritisch gemeint, so habe ich es zumindest verstanden oder rausgehört, deshalb finde ich das ziemlich ehrlich, ja. ziemlich offen, aber dann weitergehend, dann gibt es ja diese Statistik, dass, glaube ich, die letzten fünf Weltmeister bis auf einmal alle in der mhm. nächsten Vorrunde, also bei der nächsten Werbung in der Vorrunde gescheitert wird. Sind. Was kann denn das heißen eigentlich? Ist dann, dass diese Nummer, ich erinnere mich zum Beispiel an Frankreich 2002 mit Zidane und so weiter, wie die in der Vorrunde auch krachend mhm. raus sind, mhm. nachdem sie 98 im eigenen Land den Titel geholt haben, ähm, ist das diese Nummer, ähm, da ist halt die Hälfte der Weltmeisterelf dabei, die sind überspitzt satt ähm, und dann kommt diese andere Hälfte an jungen bökes dazu und diese Mischung zusammenzuführen, jetzt rein als soziales Gefüge, ist, das gelingt dann einfach schlichtweg
0: nicht. Ne? Ähm, mir zeigt das eher ganz deutlich, äh, wie wenig Ahnung äh, man dann doch hat von diesen Mechanismen des Profifußballs. Also tatsächlich, dass wir äh, keine Ahnung haben, was es mit dem Kopf macht, was vielleicht so ein Weltmeistertitel wirklich mit einem macht, dieses größte sportliche Ziel erreicht zu haben. Ähm, was das vielleicht dann wirklich bedeutet, ein paar Prozent, ob das im Unterbewusstsein sich abspielt, ein paar Prozent weniger zu geben, nicht mehr diese absolute Titelgier zu haben, und was da, weil es ist ja letztendlich, es ist ja eine Kopfsache. Deutschland gegen Südkorea schafft es nicht, ein Tor zu schießen. Das ist ja eine Kopfsache, wo du eigentlich weißt, diese elf Spieler sind bis vielleicht auch Ausnahme von Heuming Son, sind alle besser als der Gegner. Und mannschaftlich kriegst du nicht mal für fünf Minuten irgendeine dominante Stärke auf dem Platz. Und äh, warum, wieso, weshalb, das ist alles natürlich totale Spekulation, aber das natürlich recht. Fakt ist, das ist ein... Problem, was sie anscheinend im Weltfußball seit einigen Jahren äh, da ist, und letztendlich ist das anscheinend irgendwie eine reine Kopfsache.
1: Ja, also Christoph Daum her, über heiße Kohlen rennen
0: lassen und ab geht's. Das heißt, die, die Konsequenz einzige, die kann nur sein, wenn du Weltmeister wirst, geschlossen zurücktreten. Geschlossenheit. Geschlossen zurücktreten. Das war's. Aber man muss ja trotzdem bei dieser ganzen Debatte äh, mit den Weltmeistern und den Jungen, also wenn man immer spricht über Achsen im Spiel, ne? Und dann hast du jetzt immer noch neuer Weltmeister, Verteidigung Duo, Hummels, Boateng, tragende Säulen bei der Weltmeisterschaft, Kedira, Kroos, Ösil. Also das, das Gerüst, zumindest in der Zentrale, sage ich mal, das ist ja absolut, äh, das ist ja wie von der Weltmeisterschaft. Ja. Und anscheinend haben die ja untereinander auch keinen äh, Ton oder wie auch immer hinbekommen. Ähm, dass sich da irgendwie äh, tatsächlich, dass sie da ihre Qualitäten auf den Platz bekommen mhm. und auch die Spieler, die dazu jetzt in Anführungsstrichen dazugekommen sind, Marco Reus, der ist ja auch schon seit vielen Jahren in diesem in diesem Pool äh, der, der Jungs drin, ne? das ist ja nun auch kein Fremdkörper. Und du hast ja jetzt auch nicht diese, ich sag jetzt mal, so, so eine junge, wilde Clique von 21-jährigen äh, Leuten, sage ich mal, die irgendwie auch in Interviews ähm, sich kantig, arrogant, wie auch immer zeigen, die, glaube ich, in irgendeiner Seite polarisieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein, ein, ein Kimmich oder ein Brand oder ein Timo Werner oder sonst wie, ähm, dass das Spieler sind, die schwer händelbar sind, wo man Nee, das sage ich auch nicht,
1: aber es ist schon die Generation Confed Cup, die letztes Jahr ja, da hingefahren ist, wo ja. manche nicht wollten, nicht konnten, keinen Bock hatten, egal jetzt. Und ich, es muss ja gar nicht offen ausgesprochen sein. Es ist Absolut. ja dann, was dann im, wenn Hummels nach dem ersten Spiel da ein bisschen auf die Tonne haut, womit er ein bisschen was auch bezweckt, aber dann sagen sich solche Jungs auch, ja, okay, du bist Weltmeister, aber, also kann alles sein, kann alles ist alles sein. Spekulation. Ja, ja, klar. Ich finde jedenfalls, also genau, Einstellungssache, also, was ich krass finde, ist, Einstellung hat halt komplett gefehlt. Und nein, ich will keinen Ballack und keinen Effenberg, aber ich habe gestern in den letzten 20 Minuten des Spiels wirklich gedacht, wo ist da irgendeiner? Der auch mal verbal oder, oder, jemanden über die Bande flex, das ist jetzt Basler Rhetorik, aber ich dachte wirklich 20 Minuten vor Schluss, ey, euch geht der Arsch auf Grundeis, ihr könnt hier echt rausgehen. Ich war selber emotionslos, aber ich dachte, warum setzt einer nicht irgendein Zeichen, dass dieses, diese Mannschaft aus diesem Fleckma rauskommt? Und das, Zeichen, Und das fand ich unfassbar. Mh. Und das Zeichen, das Zeichen, das haben nur Uli Vogt und Georg Belau gesetzt, ja. nach dem Spiel gegen Schweden. Das waren die Einzigen, die mal ein Zeichen gesetzt haben. Ja, so sieht's so nämlich so aus. Sieht's nämlich danke aus. Uli, so danke Georg. Mir.
0: Naja, also das, was ja wirklich das, das Interessante ist, ich habe dann doch, wo du gerade gesagt hast, emotionslos warst du, ich habe bei mir überraschenderweise dann doch festgestellt, dass ich doch äh, ganz schön dabei war, um es mal so zu formulieren. Das hätte ich vorher auch nicht unbedingt gedacht. Ähm, aber ich finde es einfach aus sportlichen Gründen total interessant, wie es passieren konnte, dass diese Mannschaft so abgeschmiert ist, wie sie abgeschmiert ist. Also du hattest ja auch äh, vom Spielerischen und von allem, das war ja wirklich äh, diese Angst, über die auch schon viel geredet hat, also das war ja wirklich... Ein absolutes Armutszeugnis und das über, über drei Spiele hinweg und das ist schon krass und auch interessant, wie eigentlich alle so ein bisschen im Nachhinein sagen, ja diese Testspiele darf man alle nicht überbewerten, da ist man auch nicht so ganz bei der Sache und, 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 kann man auch alles verstehen, aber man fragt sich dann natürlich schon, woher dann äh, auch diese, äh, dieser, diese, diese, dieser Hunger kommen soll quasi, äh, sobald es losgeht. Eigentlich dachte man ja, das passiert automatisch, sobald es eine Weltmeisterschaft ist, aber anscheinend. Wurde dieser Knopf nicht gefunden. Ja,
1: und der Knopf ist häufig ja das Trainingslager in Südtirol, wo sie Automatismen, Mechanismen dann machen, weil äh, die ganzen Trainingsspiele im März, da glaubt man ja nämlich allen Ernstes, dass du da für den Sommer schon Mechanismen nee, in vier ist Tagen hast. passiert ja auch noch so viel. Ja, ja das ohnehin. Und ähm, es ist eben so, dass diesmal das Trainingslager scheinbar gar nichts gebracht hat, weil... Was mich schon erschüttert, nicht emotional, weil ich auch, wie du sagst, ich bin da so weit weg von und ähm, ich schaue es mir interessiert wirklich an, aber in drei Spielen nie eine Lösung zu finden, also nie eine Lösung gegen Gegner zu finden, klar, die wahnsinnig tief stehen, aber Südkorea hat ja gestern auch die Konter auch so schlecht teilweise mhm. anzubringen spielen. Aber immer wieder dieses Handballspiel, das Tempo rausnehmen, auf den Ball treten und immer wieder den Gegner, ich bin kein Taktik-Nerd und Tobias, Tobias Escher wird uns das um die Ohren hauen, wenn er will, soll er machen, aber immer wieder den Gegner in die Grundausrichtung zurückkommen lassen, ihm die Zeit geben, Groß Özil, die haben immer wieder drauf getreten. das habe ich in allen drei Spielen nicht verstanden und da, das kreide ich mit meinem taktischen Verständnis, was nicht überbordend ist, kreide ich Löw oder auch der Mannschaft an, da nicht die Lösung zu finden, weil so wie ich modernen Fußball verstehe, ist den Gegner aus der Grundausrichtung rauszubekommen, Überzahlsituationen und Zufallsituationen herzustellen, um Räume zu kriegen. Das haben sie in keinem Spiel, fast zu keinem Zeitpunkt geschafft,
0: hm. Ja, ist es, ist, es ist interessant, es wirft Fragen auf und wir werden die in den nächsten drei Stunden alle klären. Wir, wir machen drei Podcasts, wir machen genau, drei Teile, erst das, nach dem ja. dann
1: schalten wir noch. Ne?
0: Genau, doch, vorher gehen wir einmal ganz kurz auf die A26, da ist... Ein Stau.
1: Tom, du hast uns was gemeldet. Was genau. ist da los? Ja,
0: ich bin hier auf der A26 und bei der Haltestelle Estrich-Rammergau äh, ist ein Falschfahrer unterwegs. Dank dir, Tom.
1: Da ist ein LKW umgestürzt mit Deutschlandwürstchen, mit Brutzland. Mit
0: Brutzland drauf, genau. Wenn so, das nicht symbolisch ist.
1: Man kann, aber sagen,
0: <lacht> man kann aber sagen, die WM ist vorbei, ab jetzt wird nichts mehr geguckt. Absolut, ich ähm, schalte jetzt ab. Ich schalte auch ab äh, und wir freuen uns für die schwedischen und für die mexikanischen Kollegen mhm. und wo wir sind bei Schweden, wir hatten letzte Folge unsere Jahrhundertelf gemacht mhm. und uns ist ein Fehler, glaube ich, passiert, den Sonja Zitlo eines Tages bei den zehn größten Fehlern von Doppelsechs anmoderieren wird, mhm. ähm, denn wir haben freddy Jungberg. Ja. Nicht mal erwähnt, der ist nicht mal ja. auf der Bank gelandet, hat auch ein User bemerkt und äh, kurze Frage, kann, ja. wie konnte uns das passieren, weil wir haben, wir haben nichts gegen den schönen Freddy. Nein, pass auf, ich habe gestern
1: vom, vom werten Kollegen Matthias Kammern, ähm, der in Russland weilt, äh, ich habe gerade euren Podcast gehört. Eine Jahrhundertelf ohne Hellström, Sandberg und Freddy Lungenberg geht gar nicht, ja, Anfänger. Und da habe ich nur zurückgeschrieben, Hellberg und Sonstren oder wie die ja. auch immer heißen. Ja, das mag sein, wir sind halt ein Tacken Jünger. Aber Lungenberg, da habe ich nur geantwortet, der hat nur seine Frisur spazieren getragen. So gut war der Freddy gar nicht.
0: Oh, so. außerdem hatten wir... Da gehe dich, ich direkt Konter. Das stimmt, außerdem hatten wir ja auf der Seite auch den Wilhelmson auf der Bank. Genau. Das heißt, wir sind äh, äh, da ausgestattet. Und ehrlich gesagt, wenn man Olaf Melberg hat, brauchst du auch nicht noch irgendwie Eye-Candy auf der Außenbahn. Nein, ähm, das macht Olaf alles. Insofern, haben wir alles, insofern ja. haben wir alles richtig gemacht. Genau. Und Freddy Jungberg hat am Ende ja noch diese Indien-Posse, ne? Genau. Der hat doch noch mit 38 noch in Indien gespielt.
1: Also liebe Zuhörer, Kritik gerne, aber wenn dann konstruktiv. Aber, nicht im
0: Basler-Stil. <lacht> das auch. Und? Für uns zählen nämlich keine Argumente. Und, und nochmal, wir hören uns alles gerne an. Wenn man uns kritisiert, sollen die Leute machen. Aber nicht unterhalb der Gürtellinie. Freunde der Sonne. Freunde der Sonne. Oh, hat Effenberg schon auf Instagram oh, irgendwie. Gott. Und sag mal, jetzt war so: Effenberg tanzt ja auf allen Hochzeiten, ne? Vor dem kannst du, der gibt ja auch, das ist ja auch so geil, das ist ja auch wirklich, ey, Sport 1 oder wer auch immer, oder die Telekom oder Vodafone oder O2 oder wer auch immer. Sag mal, wir wollen so einen kleinen Videobeitrag zur WM machen. Mhm. Stefan, kannst du uns was selbstgedrehtes schicken, 1,45?
1: Ja, und dann wo aber auch? Irgendwie, irgendwie in so einem, so einem Fritzel-Darkroom, irgendwie hat er gestern was aufgenommen, wo, wo du nichts siehst und er seine Analyse rausverpackt. Egal, ich wollte zu Egal. was anderem kommen. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt: ich finde es tatsächlich spannend, man, wie man jetzt weiterguckt. Ich glaube, ich gucke ganz normal weiter. Brasilien war leider gestern äh, früh die Luft oh, raus. Da möchte ich später noch ja. mit dir reden. Ähm, und trotzdem. Ist ja interessant. Wie geht das jetzt weiter? Wie, wie, wie guckt man überhaupt? Was mich einfach freut, das haben wir letzte Woche auch schon besprochen, ist, dass diese ganze Debatten, dieser Debattenwahnsinn über Erdogan, über dies, über Hymnen singen, über äh, äh, distanzlosen Journalismus und so weiter, dass das jetzt ein bisschen abebbt, weil der Fußball hat so krass in diesen zwei Wochen. Er wird es noch ein bisschen tun, aber nicht mehr so krass, weil die Deutschen einfach nicht mehr dabei sind. Er hat so die Debatten bestimmt. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir haben letzte Woche eine Schweden-Traumelf gemacht. Ne? Mhm. Und jetzt kommt's. Mal gucken, wie früh du am Stissel bist. Wir sagen, die Deutschen sind raus und jetzt wäre es quasi Vaterlandsverrat, würden wir eine, eine Traumelf eines Landes nehmen, das noch dabei ist. Deshalb würde ich gerne eine Traumelf Italien mit dir machen. Ach, ja. eine
0: Traumelf Italien. Wir spielen klassisches Catenaccio. Aber ich finde es übrigens äh, schade, erstmal, ähm, oder bin gespannt, ob jetzt auch hämische Sprüche aus dem italienischen oder holländischen Lager kommen, denn diese Frotzeleien, die finde ich mm. einfach nur klasse. Die interessieren mich, die sind nah dran. Wenn man im Vorfeld sagt, die Penny-Kampagne mit Matze Knob, wo man irgendwie vielleicht ein bisschen Stereotyp auf die unterschiedlichen Nationen eingeht, ja. Ja. das finde ich klasse. Aber eine italienische Traumelf aus dem Stand, nicht vorbereitet, da bin ich gern dabei. Klasse.
1: Ich würde im Tor würde ich gerne den Dicken aufstellen, Hätte ich gerne Angelo Peruzzi.
0: Kannst Och, du damit leben? Angelo Peruzzi? Ja. Ja, ich war gerade noch bei Walter Zenga. Ja, ist <lacht> nee, aber Angelo Peruzzi ist eigentlich schön. Geiler Body? Ja.
1: Ja, ich können wir uns darauf einigen. Peruzzi? Dann links in der Kette dürfte <lacht> relativ klar sein.
0: Paolo Maldini? Oder Fabio Ä Grosso, weil er jeder yeah, 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 <lacht> Sommermärchen beendet hat. Nee. Oder Zambrotta? Zambrotta ist.
1: Ja, er war auch links, ne?
0: God, nee, ja. nee, Grosso war Grosso nicht. Du hast recht, Zambrotta war rechts. Dann lassen wir links Maldini spielen. Ja. In der Innenverteidigung kommen wir natürlich ins Schleudern. Ne? Ja, da würde ich gerne die Wolfsburger
1: nehmen, ne? eigentlich.
0: Saccado ne? und Basagli. Ja. Das heißt, wir verzichten bewusst auf Baresi. Ne, Baresi Bergen. wäre ein
1: Sechser, ne? Ja, Baresi war libero ja, also, wir können aber mit Fünferkette spielen. Baresi, ja, Baresi. Ich würde, pass auf, dann lass uns mit Fünferkette spielen und Baresi hinter... Klassisch -italienisch. Hinter, hinter
0: Zaccardo und Basagli. Ja, damit ver
1: verzichten wir auf Pesotto, damit verzichten wir auf äh, Billy Costa-Curta. Oh, Billy Costa-Curta, ja, stimmt.
0: Und, äh, na gut, auf ähm, hier, Materazzi- <lacht> ja. Äh, aber ich finde eine Fünferkette eigentlich ganz gut, weil ja. jetzt ja auch gerade alle irgendwie sagen, modern nur noch mit Dreierkette. Und dass wir jetzt arigosaki mäßig ja. schon wieder die Nerds, also die, die, die Cleveren sind, dass ja. wir sagen, in der Defensive liegt die Struktur. Leute, Fünferkette ist wieder hip. Also Franco Baresi sichert Basagli und Zaccado ab. Ja, und gegen Basagli links. kann ich auch nichts gegen sagen. Gegen Zakado kann ich eigentlich auch nichts gegen sagen. Beide ja.
1: steif wie ein italienischer Innenverteidiger zu sein hat. Ja,
0: das stimmt. Und auf der rechten Seite? Da hätte ich... Du bist ich, doch ein bisschen vorbereitet. Ein bisschen,
1: ne? ja. Wirklich nur im Kopf habe ich mich auf dem Weg hierher vorbereitet. Ja. Als das heiligen Geistfeld an mir vorbeiflog, habe ich Antonio Conte gehört oder ja. Antonio nicht Paolo Conte auch wohl. Und habe über die italienischen geilsten Buffer nachgedacht. Und ich könnte mir auf rechts, könnte ich mir Angelo Di Livio vorstellen.
0: War der nicht Mittelfeldspieler? Ja,
1: bei Juve. Der, aber wenn sie Fünferkette spielen kann, dann ja, kann der auch so ein bisschen
0: absichern. So wie Kimmich, das hat ja was gebracht. Aber, ja, das <lacht> stimmt. Aber was ist denn mit Massimo Otto? Oh ja, stimmt, der Friseur. Ja, und wir hätten auf rechts dann immer noch äh, auch die Zambrotter-Option. Äh, ja. Und wir hätten auch noch, wie heißt dieser Blonde noch? Abate, Christian ja. Abate. Den hätten wir auch noch. Also ich
1: glaube, wir kriegen jetzt schon Leserzuschriften. Übrigens, dass wir Alessandro und Nesta auch vergessen. Ja,
0: das ist, ist klar. <lacht> <lacht> und Fabio Cannavaro, oder? Ne? Ja. Aber klein bei dem Wolfsburger. Ja, Zaccaro hat einfach im Südtirol so gut trainiert. Ja. Ähm, und hat er überhaupt, ist sag mal, wie viele Länderspieler halt? hat Zaccaro? Sieben wahrscheinlich. Ja, aber wir okay.
1: nehmen die beiden. Also ich würde gerne die Livio. Allein auf rechts, jetzt weil er ja, dann er auch... der
0: hat weißt du noch? Der okay, bei Juve immer mit der Nummer sieben, ja, ne? Ja, ja. Okay, Zeit. das heißt, fünf haben wir schon weg. Ja, das heißt, naja, wir fünf. spielen ja auf Fünferkette sechs. Wir haben sechs weg. Ja, mit Torwart meinst du? Ja, genau. Ja, sechs klar. Haben wir weg, okay, ja. das heißt, wir haben noch noch fünf Optionen. Erstmal brauchen wir eine Absicherung. Sind wir dabei bei oder finden wir eine interessantere Lösung?
1: Ja, oh, Dino Baggio. Dino Baggio habe ich auch gesagt. Und du, also, du musst natürlich, du, also darfst du einen Daniele de Rossi vergessen?
0: Tja, du. Alles kann, nichts muss, würde ich sagen. alte Regel aber, im -Club. Aber,
1: aber ich habe auch wirklich gesagt, äh, Gattuso, ja, ist so der Klassiker. Ich finde den nicht so geil, wie viele den finden. Und ich bin auch eher bei Dino Baccio. Ja,
0: weil in der Mentalität, oder was ist denn hier mit Dimitrio Albertini?
1: Oh, der war auch geil, ne? Der hatte so schöne Locken, ne? War der, teuerste, nee, war, der das? war der immer der teuerste Spieler der Welt? Ich glaube, als er zum oh. Arzt Milan gewechselt hat. Ja, also wirklich 1992. Ja, ja. So, Für
0: 250.000, ne? Ja, ja. Das heißt, wir einigen Und uns ein paar überraschenderweise auf Dino Baggio.
1: Ja, Dino Baggio sichert alleine ab, oder?
0: Ja, ich glaube, der sichert alleine ab. Noch vor Albertini. Ja, doch, es muss so sein. Ja,
1: Albertini. Äh, Antonio ja. konnte auch nicht dabei, ne? Nee, konnte nicht dabei. Ich hätte auf. Jetzt wird es wirklich schwierig, weil oh, der Sturm wird krass. Also da werden wir uns besser.
0: Vielleicht, warte mal, vielleicht spielen wir aber auch nur mit einer Absicherung. Ja, ja. Und dann spielen wir mit vier Offensiven. Ja, und ich würde gerne über links kommen. Ja. Mit Beppe Signori. Oh. Oh. Ja, ja. Beppe Signori. Mhm. Ja, die Frage ist, findet denn der Maestro Pirlo noch irgendwo einen Platz in dieser Mannschaft? Das
1: ist halt die Frage. Du gehst jetzt in die Zentrale, ins Gestalterische. Da hast du Pirlo, Totti,
0: Baggio hat auch einen zurückgezogenen manchmal gespielt. Roberto. Mhm. Gibt es einen Weltmeisterbonus? Nee, gerade nicht. Den gibt es nämlich nicht. Nein, bei uns nicht. Gerade heute nicht. Aber ehrlich gesagt ist Pirlo ja wirklich auch immer noch einer meiner absoluten ja. Lieblingsspieler. Aber kill your darlings. Genau. Wir, ähm, wir trauen uns was. Wir trauen uns was. Das heißt, Pirlo nicht dabei. Pirlo nicht dabei.
1: Beppe Signori gesetzt? Beppe Signori überlinks, absolut, absolut. Roberto Baggio? Oder, ja. Ja, ne, ja, weil er so, oh, der, wegen dieses geilen Articles Ja, Ballestra, Ballesterra, Balestera, genau. meine ich. Was ist mit Diego Fuser?
0: Nee, wenn du mit dem kommst, komme ich mit Daniele Massaro. Also, dann ist irgendwann auch mal oder hier äh, hier Ravanelli muss spielen, die weiße Feder. Ja,
1: das ist es halt. Vorne hast du unfassbares ja, ich Material, weiß, weil du komm, ich mich jetzt schon Du kommst jetzt wieder
0: mit Coliarella ihr Quinta ja, genau. äh, und die Natale, die Natale <lacht> so, mit 38 mit 38 noch. Was mit Aldo
1: Serena? <lacht> Und natürlich, also Moment. Äh, Ciro,
0: Ciro Immobile. Ganz, ja. Ganz modern. Also wir haben jetzt, über links haben wir Signori. Ja. Zentrale. Roberto Baggio hatten wir einmal gesetzt. Wir verzichten
1: gesagt. auch auf, auf den König von Rom, ne? Ja. Wir haben jetzt noch einen über rechts und einen Stoßstürmer. Ja, so ist oh, es. Oh, das ist knallhart. ist knallhart. Also du hast, du, hast, du hast Optionen mit Bobo Vieri, Ohoho. Mario Balotelli, Toto Schilacci, Nee, Bobo Vieri, weil der
0: so eine geile Wanne nach Karriereende bekommt. Ja,
1: aber ich sage nur einen Namen, Pierluigi Luigi Casiraggi.
0: Ja, aber oh. Signori deckt ein bisschen die Zeit ab mit Casiraghi, oder? Ja, okay. Wenn wir so ein bisschen best of all worlds sind, ja. dann müssen wir uns, würde ich sagen, einigen auf Vieri. Zudem hat man mehr Bezug als Quagliarella oder Di Natale. Du einfach. Oder Luca Toni. <lacht> oh, <lacht> nee, Gott. Luca Toni sind wir gegen. Ravanelli? Ja, oder die weiße Feder, damit wir aber wir haben noch
1: zwei. Wir können noch über rechts kommen und ja. ein Stoßstürmer. Wer kann dann über
0: rechts da. Da gibt es ja auch so viele. Ja. Was ist denn jetzt mit diesem, diesem Lorenzo Insigne? Was ist denn Mauro Camoranesi? Oh ja. Der, 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 ein, ganz geil, der muss eigentlich auch spielen. Der war ganz geil. Der kannte nämlich auch oh, mit Video. Oh, wir haben noch zwei vergessen. Ja, ich glaube, wir haben 85 ja, vergessen, aber das Alessandro ist.
1: Alessandro Del Piero. Nur mal so.
0: Ja, aber der, wir müssen sagen, wir killen unsere Zehner. Totti nicht dabei, Del Piero nicht dabei, Pirlo, also das ist so ein bisschen. Ja, okay. Ich versuche nur
1: einen. Wer, ja. wer ist der Mann, der, der den Tanz auf der Abseitslinie wie auf der ah, Rasenlinie spielt? ja, okay, Spiel, spielt.
0: Spielt. spielt ja. ne? Inside. Ja, und Was sein auch? Bruder Simone spielt auch. <lacht> sein Bruder Simone spielt auch, der kommt auf rechts. Nee, also Pipo Inzagi muss eigentlich spielen. Den, den, den brauchst du immer. Ein Tor kannst du immer gebrauchen.
1: Dann, dann, dann lass uns vorne komplett
0: auf Stoßstürme gehen. Hier,
1: Yogi, in your face. Wir gehen komplett auf Stoßstürmer Inzagi und Bobo Vieri.
0: Ja. Okay. Inzagi und Vieri, jetzt fehlen wir, brauchen wir nee, noch. Nee, jetzt haben
1: wir, wir haben genug.
0: Auf rechts? Wer kommt auf naja, rechts? Ja, so. Wir,
1: wir spielen mit zwei Stürmen. Okay, von, verstehe. Wir spielen 5-1-2-2. Ja, das ist stark. <lacht>
0: Also wir machen aber, wird, aber nur mal so du hast dann Signor, Beppe Signori und Roberto Baggio so ein bisschen auf der 10 Ja, ja Beppe Signori ist so eigentlich Strafraumfuchs Und nun
1: die Zusammenfassung von unserer Rosi ihr fliegt mit der <lacht> Nein wir fassen kurz zusammen also Peruzzi ja. dann davor so so an 16er Kante steht ja, ja immer Baresi
0: Der bleibt auch maximal
1: Mittellinie ja. maximal Ja genau Herr Hummels, haben Sie das gehört? Ja. <lacht> und über links Maldini, Innenverteidigung, Basali und Saccato, äh, muss sein, ja. rechts die ja. Dann eine Absicherung, die war, hilf mir, ähm, haben Dino Baggio, Dino Baggio. dann äh, Giuseppe Signori und Roberto Baggio und vorne Bobo Vieri und Filippo Ansagi. Und das Ganze trainiert von Arrigo Sacchi. Nee, wie hieß der General denn noch? Ähm, Welchen malz ja, Ach so, General,
0: den hier, Capello. Nee, noch nicht mal. Oh, Ranieri, Carquette? aktuell sind wir. Marcello Lippi. Marcello Lippi, ja. Oder? Ja, also, und jede Kritik, die kommt, ihr habt den vergessen, ist total berechtigt. Ja. Wir, wir müssen knallharte Entscheidungen treffen. Und wir haben die. Ähm die, 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 die Eindrücke aus dem Trainingslager in Katar, wo wir zwei Wochen waren, Genau mit der Mannschaft. Und wo Und du gerade bei den, wo du gerade bei den Italienern warst, äh, wollte ich dich fragen jetzt gestern zum Spielen Brasilien Serbien. Du hast gestern in einem privaten Gespräch mir mitgeteilt, Neymar ist gerade ein Spieler, den du schwierig findest. <lacht> Ich bin der Meinung, ich gönne keinem Spieler den WM-Titel mehr als Neymar. Mhm. Ich, wär, ich glaube, das würde... Den du den
1: Menschen hinterm Spieler siehst.
0: Ich glaube, den Titel würde er ruhig zur Kenntnis nehmen, mhm. oder? Mhm. Nee, aber Neymar, kann man schon sagen, ist gerade bei dir auf Platz 1 der Spieler die du, wie soll man es formulieren, denen du nicht unbedingt den Titel gönnst. Nö,
1: nee, genau,
0: richtig. Okay,
1: und dann habe ich mich ang... Obwohl es auch Basler Populismus ist, ne, so ein bisschen. Naja, aber man hat ja immer Auftreten Sympathien an, oder ja, nicht. Ja, aber ich finde das Auftreten auf dem Platz einfach so... Also ich finde, ja, bei Ronaldo mittlerweile hat... Der hat Mittlerweile fast eine Selbstironie, wenn er hoch zum Videowürfel guckt und genau weiß, dass ja. er na, na, und, und bei Neymar hat das noch sowas, noch sowas überinszeniert, Arrogantes und Schwalbenmäßiges. Ich weiß nicht, das ist wirklich armselig, das so zu sagen. Aber Neymar kann ich nicht sehen, wirklich nicht. Das fällt mir leider
0: schwer. Okay, und dann habe ich, ich mich... Obwohl
1: fußballerisch, Herr Basler. Ja, ist er
0: schon. So, ne? Aber für mich zählen keine Argumente. Dann habe ich mich mal gefragt... Das ist eine Folge ohne Argumente. Das ja, das mir. stimmt jetzt auch so das letzte Brasilien Costa Rica Spiel und so hey, eigentlich ne war mhm. man doch früher ein totaler äh, Freund sei und Sympathisant der Brasilianer mhm. da dachte man noch dieses jetzt gar nicht unbedingt vielleicht auch yuca Bonito aber man dachte doch eigentlich das ist ein guter Ball und das ist eine gute Truppe mhm. und das ist da ist man ja jetzt und eigentlich auch 2014 äh, ich wollte fragen wann hat sich das denn eigentlich so geändert dass man nicht Weiß mehr die nicht. Brasilianer irgendwie geil findet. Und dahin, da habe ich mich mal ein bisschen mit den Kadern beschäftigt. Ne? Mhm. Und wenn du, also gut, die, der WM-Kader 2014 ist ja noch ganz, ganz äh, präsent mit äh, Fred, Hulk, der schöne Jo mhm. war noch dabei, Neymar, ähm, Ramirez, Luis, Luis Gustavo, aber auch diese Innenverteidigung mit Thiago Silva, David Luis, Dani Alves, Marcelo, das waren ja auch, 2014 war ja auch dieses, 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 nach jedem Pass wurde sich bekreuzigt. Gut, das mm. ist jetzt natürlich auch, mm. äh, kann man mir natürlich auch umdrehen, solche Formulierungen. Aber die, unsere Zuhörer mm. wissen, was gemeint ist. Mm. Dann im Jahr davor, da hattest du dann noch übrigens, nur mal kurz, der Sturm vom WM-Kader 2010. Graffitsch, Luis Fabiano, Nilma und Rubinho. Mm. Komisch, dass das nichts geworden ist. Ja, ne? genau. Also da Weiß Rubinho eigentlich,
1: was ein Jacuzzi ist?
0: <lacht> also da hattest du irgendwie, das war auch ein bisschen eine seltsame Truppe, aber jetzt auch keine, die unser, unser Fußballherz äh, höher schlagen lässt. Und ich bin so ein bisschen darauf gekommen, eigentlich die letzte in Anführungsstrichen geile 2002 Truppe. halt.
1: Musste ja zurückgehen.
0: Ja, also. ich bin jetzt noch bei 2006, da war noch Ronaldo, Robinho, Fred, Adriano und da war noch Ronaldinho, ne? ja, ja. KK, Emerson, äh, Juan, Lucio, also tatsächlich glaube ich, das war doch auch noch nicht so, dass du bei jeder Berührung dich dreimal wälzt und umfällst, oder? War das eine Zeit, eine andere Zeit auch noch? Das kann sein, so ja, so ein bisschen, die Brasilianer spielen
1: vielleicht mittlerweile ein bisschen dreckiger auch, also sprich europäischer, vielleicht ja. kann man es auch einfach so nennen, jetzt gar nicht schwalbenmäßig, auch relativ hart spielen sie. Das stimmt schon, ich meine 2002, 2006 sind die ja auch relativ früh gescheitert, ich glaube Viertelfinale, aber 2002
0: Rivaldo, dann der Dicke vorne. Ähm. Das war jetzt, bin ich bei der 2002-Mannschaft, genau. Rivaldo, Ronaldinho, dann noch Kaka war auch schon Lucio,
1: dabei. Wobei Lucio
0: hat auch schon hart gespielt, ne? Das stimmt, aber immer mit dem Augenzwinkern. Ja, genau, genau, ne? Aber du das hast, nicht so gemeint. Aber du hattest einfach noch mit, jetzt mal wirklich so, vielleicht ist das auch wieder unsere Nostalgie, aber Cafu. Roberto Carlos, äh, kk
1: ja gut, jetzt hätten sie rechts, Dani Alves halt, der ist halt verletzt. Ne? Das ist auch schon so mittlerweile so eine halbe ja. Legende. Ich finde, was ich bei Brasilien im Moment echt spannend finde, deshalb habe ich hab mich gestern wieder gewundert, dass Miranda die Binde hatte. Ja. Also die wechseln ja ne, immer den Kapitän. Das finde ich ja spannend. Ne? Ist es ja, so? ja, 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 absolut. Also letztes Mal, ich weiß gar nicht, wer... Thiago Silva ist... Nein, das. nein, die wechseln immer. Äh, Letztes Mal und Neymar hat es noch nicht gehabt. Und äh, lass mich raten, wer es in einem mm. potenziellen Finale mm. in den Vertrag hat mm. reinschreiben ja, Ich komme nicht drauf. Nee. ich komme nicht drauf. Mm.
0: Wer könnte das sein? Ja, genau.
1: Naja, mm.
0: warten wir es Und dann. ganz große Überraschung: Renato Augusto führt die Elf im Finale. Ja, genau. Führt die von der Bank aus? Oder Robson Ponte ist der nominiert? Ja, Oder hier, wie hieß der Brasilianer noch mit dem? Äh, äh, von von Leverkusen ah, ah, Nummer 7, der hatte so Locken nach oben, Franzer. Franzer, ja, wo man nie wusste, wie
1: alt er war. Das stimmt. Ja, ja klasse. Wir werden es abwarten. Ich freue mich tatsächlich auf Samstag, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Samstag argentinien Frankreich-Argentinien und ich finde auch äh, Samstagabend Spanien-Russland finde ich auch geil, muss ich ja. sagen. Also irgendwie, ich bin, das meinte ich vorhin. Ich bin wirklich, äh, was heißt gespannt, ist so Quatsch. Aber ähm, wie gesagt. Jetzt mal ganz blöd gesagt, vielleicht gehen manche Mainstream-Fans, weil wir sind ja total die Independent-Fußballgucker, gehen jetzt weg vom Fernseher und man kann wieder normal Fußball gucken. Vielleicht ist es das auch so ein bisschen. ist natürlich eine wahnsinnig arrogante Formulierung. Aber nochmal ähm, an dich die Frage... Es gibt schon jetzt die ersten Stimmen in so Kommentaren, ich habe heute Morgen mal schnell quer gelesen, so nach dem Motto, also einerseits glaube ich, ist es einhelliger Konsens, dass es schlichtweg verdient ist. Ich glaube, da ist bei vielen, ich glaube, der letzte Schlandfan in der ersten Reihe der, der, der Fanmeile sagt das auch, aber das Zweite ist so, vielleicht ist es mal ganz gut, damit auch der DFB und dieses ganze Konstrukt, La Mannschaft, diese, also in Best Never Rest ist ja im Übrigen auch eine, schlichtweg eine Überheblichkeit. Ne? Also nur mal mhm. so, ne? vielleicht geht das auch in diese Richtung, in diese ganze Marketingabteilung, La Mannschaft und diese Überhöhung, aber es wird ja gesagt, der Verband und auch diese, diese, diese Nationalmannschaft ist viel zu entfernt vom, vom Volk, vom Fan, vom, vom Zuschauer vom TV, vielleicht ist es mal ganz gut, um da neu zu denken und diese Verbindung wieder neu herzustellen. Vielleicht, also das, damit, ich weiß nicht, wie das aussehen soll und mir liegt das auch nicht so am Herzen, zwei Sätze dazu noch, ähm, dass diese Verbindung wiederhergestellt wird. Aber es ist ja de facto ein Problem, dass viele ein Problem mit diesem Konstrukt Nationalmannschaft haben und vielleicht ist das hilfreich, um das Problem zu lösen, dieses früher Ausscheiden. Ne? Äh,
0: wie, ja, das ist so ein bisschen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ob da andere Nationen, die haben ja, viele Nationen haben ja tatsächlich, ob sie die Franzosen sind, oder so, auch ein gespaltenes oder werden ja auch sehr kritisch gesehen in der, in der Heimat, sage ich mal ähm, und ich weiß es gar nicht haben andere Nationen auch solche äh, großen Werbekampagnen, Best Never Rest also so tatsächlich auch so Slogans und solche großen äh, Sponsoren im Hintergrund, weil es ist ja auch wirklich, ich finde ja diese Werbung auch immer, ist so lustig ne? von Ant oder was? Naja gut, das ja auch, aber antriebsstark den Fokus im Auge, das hat Yogi Löw und auch unserer CL26, naja. er ist neu mit Antriebsriemen und also immer diese, diese Verbindung und dieser Sprech äh, zwischen dem Produkt und den Spielern ne? und das ist ja auch genau das, was wir gesagt haben, irgendwie Scheinwerfer an im Fokus und dann hast du irgendein blöde Billo-Trainingsbild von, von Marco mhm. Reus und im Hintergrund siehst du wieder irgendeine C-Klasse. Ähm, aber du weißt auch nicht, ob andere Nationen auch solche Kampagnen haben. Also, also Länder müssen es ja
1: auch die vermeintlich großen Fußballnationen sein, aber also England wird das nicht haben, weil England einfach, ich gehe gerade durch, Frankreich hat auch einen gewissen Stolz in Anführungszeichen, auch auf, auf die Nationalelf, aber ich kann es mir schwer, schwer vorstellen, wer soll das haben? Die Schweden schon mal gar nicht, also wer dann noch? Ne? Brasilien, weiß ich nicht, ja, die denken auch immer, wir müssen jedes Turnier gewinnen. Aber so dieses Best-Never-Rest und, und dieses dies ganze ähm, La-Mannschaft-Gedöns, klar ist das, ist das Markendesign und Markenslogentum, aber trotzdem, es ist schlichtweg immer, uns kann keiner was. Und diese drei Spieler haben ja so dermaßen gezeigt, dass selbst dieser mit so guten Spielern bestückten, voller Titel äh, behängten äh, Spieler äh, jeder was kann, also sorry Südkorea, aber jeder was kann und das ist ja sowas von, also dieser Hashtag bei Twitter ist ja mittlerweile nicht mehr zum, sondern Zümbruch also Zusammenbruch, ah, ja. ohne da, den haben viele ja. gestern benutzt und da ist natürlich auch was dran und dieser Hashtag also zum finde ich war das gestern eben auch nicht und wie gesagt, nochmal diese, jetzt wird's ganz schlimm, diese deutsche Tugend also dieses Lineker-Ding, du hast die erst geschlagen, wenn die im Bus sitzen, mm. Klar kann man das auf Schweden beziehen, aber Schweden war einfach ein Sonntagsschuss am Ende und mm. so weiter. Aber gestern war ja wirklich, also das hat, gestern hat mich das Spielerische, Sportliche und Untaktische erschüttert. Also ich war einfach überrascht, wie schlecht das war. Aber ich fand auch, da war die Einstellung nicht da. Und das hat eine deutsche Nationalmannschaft, keine Ahnung, ist jetzt auch echt so ein krasser Sprech, aber hat eine deutsche Nationalmannschaft bei einem Turnier doch nie vermissen lassen, dass die Einstellung nicht stimmte,
0: oder? Also auch das kämpferische Nahe. Das also. kann das kannte man sonst nur von der EM 2000. Ne? Ja so ein bisschen. Ne? <lacht> und vom Spiel Deutschland gegen Kroatien ja. 98, da war ja. man glaube ich auch erschüttert. Ähm, ja, das sind tatsächlich Sachen, mit denen man sich länger nicht mehr beschäftigt hat, ne? ja. Tatsächlich solche Sachen. Ähm, es gibt noch eine Sache, über die ich mit dir sp sprechen möchte, äh, und zwar. Come on England. Ja, England auch, natürlich. Ja. Die englischen Fans sind auch immer stolz auf die Three Lions, solange ja. sie gewinnen. Ja. Ne? So. Äh, ja, ich bin tatsächlich, für England finde ich doch super, die sollen so weit kommen, wie es irgendwie ist. Ja, die müssen jetzt mal einen Gegner kriegen. Ja, nur, so das, ein bisschen. Stimmt. das ähm, stimmt. Das ist es,
1: aber klar, ich meine, Harry, Henry Kane knallte alles weg. Das ist eine geile
0: Truppe, aber... Aber lass mal den ersten Gegner ja, kommen. Ja, lass ne? mal den ersten. Das ist nicht heute Abend, Belgien, nee. die, sind, die sind ja auch schon weiter. Genau,
1: also ich denke auch, wenn Johnny Johnny Stones, so gerne ich ihn habe, ja. ähm, mal wirklich da irgendwie einen Philip Coutinho kriegt, weiß ich nicht, was der so macht.
0: Weißt du, was bei mir auch nur so mittelgroße Begeisterung auslöst? Wenn das ZDF im Studio, wie zum Beispiel gestern noch beim Spiel äh, Brasilien gegen Serbien, noch so äh, Experten haben aus dem Land. Lass es gestern See Roberto sein mhm. oder
1: lass es auch Geizgermendiäter sein. Das fand ich, ich natürlich geil. Ja,
0: das ist geil, den zu sehen, aber ich glaube einfach dieses Modell mit einem Übersetzer, ja, ja. Ähm, das, das funktioniert einfach nicht. Du hast alleine auch immer, das ist alleine dieses Technische, du musst warten, bis der die Frage übersetzt hat, dann übersetzt der natürlich simultan und es kommen ja wirklich auch immer nur die Kalendersätze bei raus mhm. ne? Und man kriegt trotzdem, dass sie da sitzen, finde ich überhaupt kein Gefühl für, für die Typen, sage mhm. ich mal. Ne? Und ich finde, das ist so ein Downer, wenn du merkst, es sitzt ein Experte aus dem Land da mhm. im Studio. Und du weißt, gleich kommt die Übersetzung und es ist immer ein totaler Killer, finde ich. Siehst du das auch so?
1: Sehe ich auch so, ja, ja. Das ist leider so. Man wird den Leuten nicht gerecht, wie du schon sagst. Ich glaube, nee, das zum ist Beispiel, wenn jeder ein super Typ ist, aber ist er lahmt durch den Übersetzer. Das ist keine Frage. Der Ansatz ist richtig, weil ich finde das schon gut. Geiske hat auch 80 Länderspiele und ja. Roberto noch mehr. Ich finde es immer, so einen Experten aus dem Land zu haben, gut. Aber du, ne? Mehr Downer als Tegernsee geht halt nicht. Ich weiß gar nicht, geht es weiter an Tegernsee, obwohl die dort. Tegernsee nicht
0: Philipp Lahm? Ja. Äh,
1: geht es oh, weiter? Ob er da noch sitzt, in dieser, in dieser schönen Kulisse, in ja. diesem Berg, mit diesem ja. Sofa. Und so, und mit so einer Karaffe, mit Stimmen. Warum, warum davor? trinkt er da kein Bier eigentlich? Unser ja. weiß es nicht, keine Ahnung. Warum
0: trinkt er da kein Bier?
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, äh, also, ich. Wer macht das denn jetzt? Ne? Wer macht das denn jetzt? Geben wir Tipps ab, morgen ist Ruhetag, ne? Morgen können wir uns alle mal schütteln. Deutschland hat sich dann auch geschüttelt. Jogi Löw ist dann zurückgetreten. Wer übernimmt? Eckhard Krautzun? Ne, der lebt nicht mehr, glaube ich. Rolf Schafstall? Stanni.
0: Stanni. Stanni hat doch als Taktikexperte. Oder Christoph Kramer. Als Taktikexperte. Nee,
1: Eckhard Krautzun habe ich Unrecht getan. Der äh, lebt noch.
0: Also tatsächlich, ne, jetzt wird es ganz spekulativ, aber heute ist ja mal eine Folge, da ist mal alles erlaubt. Vinny Schäfer. Gernot Rohr. <lacht> Weil der mit Nigeria gezeigt hat. <lacht> Henrik Basler und Ole Basler spekulieren
1: jetzt schon über die Nachfolge ja. von Löw.
0: Also ich würde sagen, Stefan Effenberg muss das ja, machen. Muss der er hat die eine Eier, andere, harte, der hat Kolumnen, der ja. hat einen Account. Und ich würde nee. die ganzen
1: Sorgs und die ganzen Therapeuten und Psycholeute ich mal rausschmeißen. Ich
0: glaube, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder so ein junger, Hannes-Wolf-mäßig, mhm. dass der es wird. Mhm. Äh, oder du probierst, aber es gibt nicht so eine... So eine so eine Vaterfigur. Äh, ja, aber der macht's ja. Der ist ja wirklich auch mal durcherzählt. Ne? Ja. Ähm, oder halt nochmal Heinkes. Otto Pfister. Nochmal, <lacht> doch mal Don Jupp. Nee, aber es gibt ja jetzt nicht so diesen 60-jährigen Trainer, der irgendwie bisher immer Stimmt so nicht, war. Horst Köppel. <lacht> Uli Stielicke doch nochmal.
1: Horst Köppel mit Nationaltreffer. <lacht>
0: Ja, das wäre schön. Ja, schön. Oder dieser Typ Siki Schmidt von LA Galaxy. Ja, genau, Wie ja hieß ja. er. Siki Schmidt. Siki Siki Schmidt. Schmidt. Ja. 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 Genau. Oder das? Nee, ja. ich glaube, wenn oder ich, wahrscheinlich Stefan Kunz. Oh, so ein bisschen von ja. der ja. U21. Oder Otto Rubisch,
1: ne? So interimsmäßig. Heute ja. Rubesch und Steffi Jones in Personal. Im
0: ja. Tandem, ja. im Duo, sowas. Ja. Nee, ich würde sonst tippen so ein junger Hannes Wolf, aber der will wahrscheinlich noch so einen Vereinstrainer. Oder jetzt komme ich mal. Mhm. Asen Wenger. Oh ja. Nee, mal ja. wirklich, Arsene Wenger. Never, ever. Warum nicht? Nee, der ist
1: auch. Nein, das, das steht im modernen DFB. Also klar ist Arsene Wenger eine, eine geile Figur, aber das steht. Aber DFB. der will dann wieder alles umkrempeln, ja, ne? der DFB braucht so einen Hannes Wolf, natürlich. Die müssen jetzt. Also der muss ja in den Streness-Anzug passen und so, weißt du? Das ja,
0: okay, sein. und der muss auch schick. Ja, ja, du hast Aber schon wir weiß. können uns
1: auch. Du, wir können uns demnächst wieder um den Bundesliga kümmern. Der HSV hat einen geilen Trainingsauftakt schon gehabt. Also, ne?
0: ja ist schön. absolut. Das
1: Agenda-Setting wird neu, neu gewürfelt, auch bei Doppelsechs.
0: Da wird einiges neu. Leider, muss man ja sagen, sind die ganzen Fußballprofis aus Instagram dann aus ihren Urlauben zurück. Ja. Dann, halt, glaube ich, kriegen wir wahnsinnig öde Trainingsbilder ja, das zu sehen. Ist doch auch,
1: jetzt mal ganz doof. Ne? So ein, so ein, so ein äh, Matze Ginter, gerade geheiratet, seine wunderschöne Frau, ja. äh, hätte eh nur noch drei Minuten gespielt. Für den ist jetzt klar, du Schatz, wir können schon zwei Wochen früher nach Dubai. Oder so läuft das doch jetzt ja. Ja,
0: aber ich glaube, denkst du dann nicht auch, okay, und dann bin ich aber auch eher wieder beim Trainingsauftrag dabei. Ja. Ich, das fand ich auch ganz interessant von Kramer, wie, wie er eigentlich gesagt hat: 2014 für ihn, er hat alles aufgesogen wie ein Schwamm, aber auch so ein bisschen, er hat ja auch nicht gespielt bis mhm. auf das Finale und als das Ding, und es war ein bisschen wie Urlaub quasi, mhm. und als es vorbei war, also jetzt so völlig kaputt war der auch nicht, ne? Ja, so, also ja. Diese, ja. diese Nummer halt auch. Und ist Matze, und stimmt, und Jogi Löw, 20 Spieler hat er eingesetzt. Alle bis auf Ginter, kann das sein? Und die Teuter, genau. Mhm. Das mhm. ist schon auch schon viel, ne? Ja. In
1: drei Spielen. Das ist viel, das ist viel, ja. Ja, auch wir müssen so ein, uns schütteln. schütteln. Ne? Wir, wir müssen, müssen uns, uns schütteln. schütteln. Wir müssen wieder wir müssen aufstehen. uns beruhigen heute mit ja, genau, Polen. Weil Polen bei, Hendrik, bei Hendrik sieht man so, dass die Schminke ist so mit Tränen immer noch ver, ver, verflossen. Du hast ja. hier im Büro geschlafen. Ich hab hier,
0: ja, natürlich, sofort. Ich bin vom Fanfest hierher gegangen. Mhm. Ich hatte ja so ein VIP-Fanfest. -Fan mhm. Mit 79 Euro kostet das. Ja? Ja. Zusammen okay. ähm, mit So was. Mhm. Und du bist ja jetzt hier, du trägst ja wirklich, das kann ich an dieser Stelle auch nur sagen, Einfach nur einfache Birkenstocks, ganz mhm. schlichte, weiße Socken, Shorts, Unterhemd und nur diesen Deutschland-Berghut. Genau. Ähm, und diese Maske, die diese ja. Deutschland-Maske, ja. die trägst du auch. Wir müssen uns schütteln. Äh, das Gute ist für uns, wir haben entschieden, das Turnier geht weiter. Wir werden heute belohnt mit Senegal, äh, Japan, Polen und, und Kolumbien, und Kolumbien. Mhm. in der Gruppe ist richtig. und am Abend... Man könnte denken, lass uns das Spiel England gegen Belgien gucken, aber wir haben uns geeinigt auf Panama-Tunesien, mhm. weil wir gucken, wie diese Mannschaften reagieren mhm. und weil es uns einfach für Panama freut, dass die das erste Mal bei einer WM dabei sind und ab Samstag knallen die Achtelfinals, Russland gibt uns keine Ruhe. Ähm, ich uns nur noch, so um die Ohren knallen. Ich habe noch eine Frage auch an dich. Ach. Die Mannschaft ist aus dem Turnier rausgeschieden, historisch wir hatten diesen Doppelsex-Abend am 13. Juni from Russia with Love. Wir wollten die Mannschaft ja auch einpeitschen fürs Turnier. Wir wollten ja unsere Liebe vom Knust mhm. nach Watutinggi schicken. Haben wir uns was vorzuwerfen? Nein. Oh, für
1: mich zählen da keine Argumente. Nein. Nein? Nein, das kann ich.
0: Aber wenn wollen wir nicht auch nochmal jeden Stein bei Doppelsechs umdrehen? Ja, meinst du? Und über Konsequenzen nachdenken vielleicht auch und nichts auch ausschließen. uns hinterfragen, ja, nichts uns hinter ausschließen. Ja,
1: machen wir. Ja. Aber heute, trotzdem heute... heute ist nicht der ist, Tag heute, dafür. Ne? Heute ist Wundenlecken. Ich ja. weiß noch damals, äh, WM 2006, nach, wo wir vorhin bei Fabio Grosso waren, der das Sommermärchen beendete. es einen Tag danach hat es gemeimelt wie aus Kübeln, übrigens. Wirklich? Wirklich? Ja. Und da hieß es nur, der Himmel weint. Ne? Und wir machen das jetzt ganz therapeutisch. Wir fahren jetzt zusammen zum Heiligen Geistfeld und, und werden ehrenamtlich dort die Scherben und den Müll aufsammeln und so das Trauma von Kasan werden wir so verarbeiten, das werden wir nun so machen. Wir hoffen, ihr kommt gut durch den Tag. Das war unsere erste Einordnung ohne Argumente. Grüße an Mario Basler, Grüße an Pierluigi Casiraghi. Für dich hat es leider nicht gereicht. Wir haben kein Foto für dich.
0: Und da, 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 das können wir jetzt endlos äh, ja, durchführen. Genau. Welche Italiener? Kein von Foto uns bekommen. Kein Foto Und bekommen. Andrea, haben.
1: also den Satz möchte ich einmal sagen: Andrea Pierlord von uns kein Foto bekommen.
0: Das stimmt, es waren letztendlich, wie bei Jogi Löw, Bauchentscheidungen, taktische Entscheidungen. Ja, ähm, wir hoffen, man sagt unserer italienischen Mannschaft niemals nach, dass die Einstellung gefehlt ja, hat genau, dass oder dass überheblich sie überheblich war. Waren. Genau. Wobei, da kann ich mir vorstellen, mit Franco Baresi, <lacht> da wird keiner überheblich, der hält den Laden zusammen. Absolut. Äh, und am Ende merkt man, unsere Mannschaft, unsere italienische Mannschaft, sie gewinnt 1-0 mit 16 Prozent Ballbesitz. Ja, oder? genau. Weil nur... Versch es sind zu viele Beine in der Verteidigung. Man ja, kommt einfach nicht durch. Zu viele
1: Wolfsburger Beine.
0: So ist es. Unser Glückwunsch geht nochmal an dieser Stelle auch nach Südkorea. Ja, das muss auch nochmal, wir mh. haben da viele Hörer. Mh. Wir haben da so eine kleine Fanschaft, hat sich da gebildet. Ja, ja, das richtig. freut uns sehr. Das geht über Gerd Schröders Kontakte. Genau, auch nochmal Grüße an Kautemek Blanco, der mh. großer Fan der Redaktion ist. Wir gratulieren allen Mannschaften, die es bis hier ins Achtelfinale geschafft haben. <lacht> <Nein, lacht> Und David. Du moderierst <lacht> aber auch noch irgendeine so irgend so Möbel,
1: Möbelhauseröffnung, ja, sicher. ne? sicher. Poco.
0: David, Poco Novede, <lacht> ja, da geht's genau. weiter. Da kommentiere ich heute das Spiel oh, Senegal ja. gegen Kolumbien. Das war's von uns. Kommt gut durch die Woche. Hast du noch was, Ole? Nein, ich habe einfach nur Trauer in mir. Wir trauen mit La Mannschaft. Das war's. Bis dann. Tschüss. Tschüss.